0: La Berizo abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Cantemos. a todos, cómo están de regreso aquí después de tres años hace tres años, faltan unos días porque, ¿cuándo fue la pandemia? ¿cuándo se declaró? el 19 era, ¿no? 19 de, 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 de marzo 19, 20 de marzo ¿ahí cerraron todo? o 19 dijeron, Ay, hay algunos bichos por allá pero están lejos no, eso lo había dicho antes el ministro ¿no? ese pelotudo este, no, no, pero, pero, tú, pero no, Gerardo. Gerardo decía así. No, no, pero no, no, no es en sentido... No, 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 no. No entendés. No, no. Este, es porque le faltó un pelo para dar el Do. ¿Entendés? Pelo, tu, Do. Para dar el Do. Viste que uno puede dar... Dame el Mi. Mi. Da, dame el Fa. Fa. Dame el Do. Do. Entonces, le faltó un pelo para poder dar el do. No, no daba el do. No, pelo tu do. Es como una manera de decirle que le, le faltó para, para entonar. No, no, no. No fue esto que vos pensás, Gerardo. No, no. Este... Bueno, la verizo. Bueno, antes que nada, este, feliz de, de, de estar por aquí. Eh, la verdad que, entre otras cosas, estoy. Acá está mi productora. Este, sale, sale al aire. Vení, vení. Vení acá. Arrímate acá. Ahí está, muy bien, ahí está el este, visor. Me dice, ¿tengo que ir? Me dice por teléfono, me voy a la radio. Yo tengo que ir, y pues, si yo voy a la radio, voy a tener que venir a la radio, querida. ¿qué? ¿De, qué, ¿De qué estamos hablando? Bueno, este, eh, me, encantó, me encantó la charla de ayer, me encantó el taller que dimos ayer, me encantó cómo se metieron cuando los convoqué a, a los presentes, que no sobraba ni faltaba ningún lugar, exactamente hicimos para 60 personas y exactamente hubo 60 personas. O sea, hubo más, porque, por ejemplo, vino Mora Conti, vino este, este Marcela Fernández, este vino mi mujer, bueno, el doctor Basilico, pero, pero de la gente, del público, digamos, de, del lado de ustedes... Después somos todos nosotros, ustedes, y, y de este lado, y todos hacemos un grupo, pero del lado de ustedes fueron exactamente 60, ni uno más ni uno menos. Porque se vendieron 61 entradas, este, con una que obsequié, va, en total, ¿se acuerdan que había sorteado una? Bueno, y hay alguien que no vino. Siempre puede ser que alguien no venga por algo. Bueno, eh, y decidí venir a la radio, y hacía tres años que no venía, porque, bueno, un poco me había acostumbrado, pero además estoy mudando el consultorio, ¿no? Este, hace unos días, desde el miércoles, martes, miércoles pasado, estamos, ¿no? Con mi mujer que me ayudó en todo eso y organizó todo, y, y no tengo internet, entonces tengo que usar internet del celular, pasarle datos y se cortaba, ¿se acuerdan que el miércoles pasado se cortaba todo el tiempo? Así que hoy. Terminé de cenar en casa y dije a Gaby, me voy a la radio. La llamé a Loisa, le dije, mira te paso a buscar este, y, y, y voy a la radio. Voy a la radio. Me dijo, ah, bueno, digo, te paso a buscar. Ah, yo tengo que ir. Y dije, no, quedarte pintando las paredes. Bueno, emotivo, eh, movilizador, divertido. Las personas que, que hicimos posteos este, y les pedimos que comentaran algo, pusieron infinidad de comentarios de, de que se rieron, lo pasaron divino, lo, 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 nada, el aprendizaje, el, este, la emoción, hubo mucha lágrima en un momento porque hice un trabajo, yo les dije que iba a ser algún ejercicio vivencial este, que, yo, que no hago en los seminarios, que... que, que que no es un ejercicio que yo lleve al seminario, pero es fuerte, intenso y muy movilizador. Este, así que hablamos de todo, porque realmente hablamos de todo lo que se pudo en cuatro horas, ¿no? Este, se pasaron, por lo menos a mí, y con toda la tensión que me provoca, ¿no? porque bueno, uno tiene que conducir, estar en el ida y vuelta, observando a la gente, dando devoluciones y, 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 y dándole paso a los médicos que invité... Este, igual se me pasó, pero increíble. Eh, fue un tiempo mental como de dos horas y media. Por ahí tres, pero nunca cuatro. Así que bueno, eh, y hablamos de muchos temas, ¿no? Hablamos de celos, hablamos de depresión, hablamos de. Este, eh, el doctor Basílico, hablamos de. de, de, de afectaciones de la infancia a través de, 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 de Alberto Rosales y, y cómo uno va introyectando cuestiones que después tiene que trabajar. Él mismo, sin que hayamos hablado de nada, porque la verdad es que no hablamos de nada, yo le dije, vamos, arranquemos, yo tengo un poco el guión de tres o cuatro pautas y, y le damos para adelante, que salga lo más espontáneo posible y así fue. Él mismo hablaba de algo que yo hablo muchísimo, que es la esencia y la personalidad pero con estas palabras, ¿eh? la esencia, una cosa increíble. Estábamos como conectadísimos eh, este, los tres. Después este, Fernando Basílico hizo unas demostraciones ahí prácticas de lo que es la energía, de lo que es este, el ADN, no se quedaron todos como asombrados. Bueno, en fin, así que... Eh, Qué lindo verte ahí, Dani, dice gato al arco y Isabel dice, y Adri, me llamo Paula, Isabel Cookie, dice, y Adri, Isabel Cookie, Adri, se me llama Paula. Bueno, este María Cecilia dice, hola Dani, buenas noches, pasé un sábado increíble, me sentí hermosamente. Ah, claro, es alguien que vino, María Cecilia vino ahí a la charla taller, ¿no? Sandro Daniel Suárez dice, buenas noches, querido maestro Alejandra dice, hola Dani, fue muy lindo lo de ayer, sí, la verdad que salió bárbaro, me gustaría poder salir al aire bueno, escribile a Eloisa escribíle a Eloisa eh, tengo 33 años, soy enfermera trabajo de noche, dice Isabel Cuqui, por medio de no ah, noche por medio y las noches que no trabajo me cuesta dormir, tengo pesadillas duermo con luz prendida, ah, mira todo me da miedo, ya no sé qué hacer porque por mi culpa los privo de muchas cosas. Siento que solo en mi casa estoy segura. ¿A quién priva de muchas cosas? Bueno, no sé. Ah, existe un libro acá. No, tenemos que hablar, ¿eh? Yo desde acá no te voy a contestar nada. Bienvenida al programa, pero escribí. Ahí tenés el celular de producción. Escribí. Este, ahí están fotos del momento de hacer, ¿eh? hawaiana, el pibe. Pantalón al tono, zapato al tono, zapatilla al tono va, reloj al tono, mirá, 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 mirá ahí. Ahí estamos en un rincón, se llama el rincón justo, en la parte del hotel o del hotel, una hermosura, todo, todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Ahí está el doctor Basílico dando una demostración. Sí, momentos de, de, de la charla taller de ayer. Y ahora vamos al seminario, el viernes yo ya estoy, el viernes ya estoy en este Bellavista con todo el equipo, nueve profesionales del equipo, este, diez, mi mujer también, eh, somos diez del equipo y, y bueno, más de 30 personas. Todavía no, no, no está justo porque hay alguien que se había bajado, después alguien ingresó de vuelta, después alguien no podía venir. Todavía hay algún lugar en el seminario, porque siempre se suscita que sobre la hora hay alguien que, a veces es el miedo, ¿no? O a veces es la realidad de algo que sucede, a veces cosas buenas. Me acuerdo de una mujer que dijo, me invitaron a un viaje al, al exterior y, y bueno, y bueno nada, me alegro mucho. Eh, la canción del averizo habla de estas cosas, ¿no? de las cuales también hablamos ayer, había gente con, con, con ataques de pánico ahí este, en la charla, bueno, había, había personas con un montón de, de, de cosas, cada uno con lo suyo, todos tenemos, ¿no? Este, el tema dice, en un momento, el miedo trae más miedo y solo aceleraste tu entierro con tus pensamientos, cantemos que quizás el viento... Hay, hay, Gerardo, una canción de Rosana que habla del miedo, ¿no? Sí, ya sabes cuál es. Este... Cantemos que quizás el viento le lleve a los que ayer se fueron, nuestra voz con dolor de aquellos que ayer caminaron junto al lado nuestro, ¿no? La depresión y la angustia te va comiendo muy lento por dentro. Hoy te pido que te levantes. Por Dios te pido, te lo pido por ellos con una copa de vino. Habla de esto de brindar en la vida, ¿no? Y de que lo que hay es, es esto y no hay otra cosa. Y, y, y ayer hablábamos también, hablaban, bueno, había un, había un médico especializado en psiquiatría y que es psicoanalista y bueno, con, con muchísima experiencia. Este, a, hablaba, yo en un momento le hice una pregunta, le dije, Alberto, Sacando un caso de emergencia, le dije, ¿no? Sacando un caso de emergencia en que hay que medicar a alguien porque tiene, no sé, un brote psicótico. Manuel, ¿está escuchando? Le mando un abrazo grande, Manuel. Estoy de vuelta en la radio, Manuel, querido. Te mando un abrazo inmenso, te deseo que tengas muy buen año, arranca la temporada, marzo. Y también le mando un abrazo inmenso a, a, a mi gran amigo, este, amiguísimo, eh, Damián Montemagno, ¿eh? que está cumpliendo años hoy, precisamente hoy ya nos vamos a ver el jueves porque nos juntamos con mis amigos este jueves, así que voy a ir tempranito, voy a comer livianito, no voy a tomar vino ni nada, no me ha quedado a jugar al truco tampoco, porque me quiero ir a dormir temprano para el viernes estar bien porque arranca el seminario. Y El seminario tiene días de jornadas de, de tarea de 8, 9, 10, 11 y 12 horas con todo el grupo que viene, ¿no? gente que viene del exterior, gente que viene de, de, del resto de las provincias argentinas, y hay 8 o 10 personas que vienen de la capital. Este, entonces yo le preguntaba a Alberto, eh, y le decía, quitando un caso de emergencia, ¿Cuándo vos le negás medicación a alguien que entra a tu consultorio? Me dijo, ¿cómo? ¿Que entra claro, viene alguien a tu consultorio y te dice, hola doctor, yo sé que usted es médico especializado en psiquiatría, que esto y que el otro. este y, y bueno, nada, mire, tengo mucha ansiedad, quiero que me medique. No, 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 dijo él. Lo primero que le pregunto es si está en terapia. Si no está en terapia, yo no extiendo una receta, salvo un caso de emergencia, por supuesto. Y explicó el porqué. Y justamente coincidimos en eso, ¿no? También Basílico, ¿no? O sea, eh, digo, esta, esta, esta cuestión de que el medicamento ayuda, y hablamos de los efectos del medicamento, y de por qué sirve mucho ambas cosas que se retroalimentan, ¿no? Si la medicación sirve para sostener al paciente más en equilibrio, menos ansioso o menos sufriente, y poder tratar las causas que le traen, esa depresión, esa ansiedad enfermiza, eso, eso qué sé yo esa ira, esa, lo que fuera, pero también, decía él, a quien medica, a mí, como médico especializado en psiquiatría, decía, me sirve porque no es lo mismo el efecto del medicamento cuando el paciente tiene una muy buena relación terapéutica. Y comentó un estudio que se hizo sobre una cantidad de cientos de personas a las cuales se les daba la misma droga, la, 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 supongamos un ansiolítico, supongamos, o un antidepresivo. No, un antidepresivo fue. Él, él lo, lo, lo puntualizó, un antidepresivo. A un tercio de ellos que tenían una muy buena relación con el terapeuta, de ida y vuelta, de empatía, ¿verdad? se les dio esa porque había que medicarlos los otros no creían mucho en el proceso en terapia, y los otros, bueno, tres clases de, de grupos de personas, la misma medicación. Y en el grupo óptimo, en quienes tenían una buena relación con el terapeuta y tomaban la medicación entendiendo que iba a, a, a aliviarle síntomas, o sea, estas cosas de lo, la mente, ¿no? El 85% de ellos... Dio efectos favorables a esa medicación en el tratamiento. A los del medio un 45 y a los otros un 24. Entonces, bueno, se dieron muchas conversaciones a partir de la pregunta, porque leímos, un no todas, porque en el medio surgían a partir de las preguntas, cosas o ejercicios que fuimos haciendo, pero realmente fue muy, muy dinámico. Divino, muy, muy. Por lo menos para mí muy enriquecedor. Después nos fuimos a, a comer algo este, con, con Fernando, con él, con Marita, con mi mujer, con Mora, con, este, con la gente que estaba ahí de, de, de mi grupo y, y hablábamos de esto, ¿no? De la dinámica que tuvo. Así que muy agradecido, ¿eh? muy agradecido. Eh, bueno, a ver. Eh, Isabel, te voy a pedir, por favor, que, 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 de, que dejes de escribir. <ríe> Tranquilízate. No sé quién te mandó aquí, te doy la bienvenida, pero si vos querés que hablemos algo de lo que te pasa, manda un mensaje de WhatsApp a ese teléfono que figura en pantalla y charlaremos y trataré de decirte lo que, lo que pueda decirte que te empiece a explicar... Estas cosas que te pasan que son terribles porque te dan un sufrimiento que ni te cuento. ¿Ok? Bueno. Eh, Elizabeth dice que hermoso estuvo el taller del sábado, no se esperaba menos de un genio como vos, dice. Son más lindo personalmente. dice jajaja. Ja, ja. Estela dice, buenas noches, Dani, gracias por el taller, felicitaciones a todos, gracias, gracias, gracias por las emociones compartidas. Este, Amira de la Vega que saluda... Buen inicio de semana, dice Ángela. Karina Rubio dice: Escucha la letra de esta canción, Soraya Barreto. Eh, bueno, se están comentando entre ellos, ¿no? El tema de la canción. María Cecilia dice: Hola, Dani, buenas noches. Pasé un sábado increíble, me sentí. Ah, ya lo había leído hermosamente. Qué lindo, Dani, que estés en la radio. Felicidades. Marcela dice, Buenas noches Dani, hoy tengo mucho miedo, estoy en recuperación de un accidente y bueno, eso se llama un efecto postraumático, ¿no? Si uno tiene un accidente, ve adrenalina hasta el borde de la muerte, o se golpeó, se fracturó, el susto que se llevó, dificilísimo, por favor, ¿no? estás pasando un momento de... traumático, no, no hay otra manera de decirlo, ¿no? o postraumático, este Antonella Grimaldi Hola Dani de mi vida querido que estás siempre gracias Noelia buenas noches saludos de Santa Fe capital Lucía Silveira dice se escucha más bajo que en tu casa no no eh, eh, no no ¿Eh? que yo me pegue no dame dame más alcance desde ahí pero viste que el micrófono está lejos Manuel, que estás escuchando Corre los agujeritos de los micrófonos, Manuel, querido ¿Eh? este, Porque tendríamos que, quedó el que hizo esto, lo hizo mal Seguro que no fuiste vos, Manuel, este, este, de eso estoy seguro Porque sos muy detallista Bueno, este, Cecilia Campiglia dice, hola Dani le tengo miedo a cuestiones externas que no puedo controlar de hecho mi miedo no es que me pase a mí sino que a mis seres queridos pobres tus seres queridos Cecilia porque los llenas de miedo y les contagias todo fue muy lindo lo del sábado dice Tomás, me encantó el ejercicio vivencial que hiciste, sí, fuerte eh, fuerte muy fuerte mucho moco, eh. por eso hice apagar las luces ¿Eh? Hice bajar todas las luces se bajar todas las luces del lugar Este y, y lo fui metiendo En una introspección Y con la música que yo había elegido y, y bueno, hicimos un trabajo Que me parece No sé si todos Porque yo no pude hablar con todos Pero pero escuché mucha emoción Vi gente de mi equipo asistiendo A, a, a varios que le llevaban un pañuelito Que estaban acongojados, emocionados Este eh, es un ejercicio muy fuerte, pero es un ejercicio muy sanador. Muy sanador. Que es, no sé, cuando, cuando yo arranco a hacerlo nadie se imagina el viaje interior que va a ser y el encuentro que va a tener en ese viaje interior. Ni, ni se lo imaginan. ¿eh? Entonces sorprende mucho. Eh, bueno, decíamos en Instagram, ¿no? hablando un poquito de esto de de, de lo que habla la canción, un poco de miedo, un poco de entender que lo que sirve es lo que hay, el ahora, el aquí, ¿no? Eh, titulábamos El miedo trae más miedo a, a, a este posteo. El miedo se siente, se huele y se percibe. Cuando le diste un poquito de espacio, se multiplicó. De repente te encontrás haciendo nada por miedo a todo, pendiente de él y sin querer a su merced, a expensas, ¿no? prisionero, agregaría yo, de ese miedo, prisionera, prisionero, bueno, este, como ser humano, ¿no? olvidando el primer motivo, incluso por el que realmente sentiste miedo, porque es una cadena, es como un, ¿viste así es un enamoramiento un enmiedamiento? Arranca y va a parar y no sabes, es como esas discusiones que no sabes por dónde ¿Por qué empezamos a discutir? No? No, 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 no no se sabe, no queda claro. Bueno, de la misma manera este, arranca el miedo. ¿no? Eh, porque, como quien, porque como quien ocupa un territorio, dice el posteo, se apropia de él. El miedo se apropia de este territorio, se adueña de vos. Así tal cual funciona el miedo, decía este posteo que subió Eloisa, la productora que está allá atrás. En algún lado. parece ahí se ve la cabeza de Luis. ¿Ya ves? Ahí está. Eso es. Te espero a la medianoche en buenas compañías, ¿no? Entonces, digo, me gustó mucho el programa que hicimos el miércoles, que hicimos ustedes y yo, ustedes y nosotros, porque aquí el operador, la productora, este porque eh, aportaron mucho al programa lo dinamizaron mucho, aportaron mucho con los, con los mensajes de audio ¿no? ¿cuál es tu miedo? ¿cuál es un miedo que le impide, que te impide? ¿miedo a qué tenés? ¿no? hoy hablaba con una paciente de España que yo lo que quiero hacer es tal cosa y tal otra porque yo lo que quisiera porque yo este, estudié para esto y entonces soy tal cosa no, no sos tal cosa, estudiaste para tal cosa, pero no lo sos hasta que no lo hagas y al final, ¿cómo terminó la conversación? Bueno, no terminó. Cuando ya no pudo más, porque ella me decía una cosa y yo se la rebatía, y yo de vuelta, ¿no? como atajándola, porque se escapaba, ¿no? como una anguila en un tarro de grasa, me dijo, tengo miedo. Ah, le dije, ahora sí, ahora vamos bien. Ahora, ahora pudiste asumir la razón por la cual vos no emprendés el camino de aquello que decís que querés hacer, pero que no haces. Entonces, digo, entendamos como siempre, trato de diferenciar el temor del miedo. El temor le hace tomar precauciones a uno, lógicamente, ¿no? El miedo lo paraliza. El miedo no, no permite hacer. El temor, uno hace con temor. Dice, bueno, voy a cruzar la calle. Bueno, a cruzar la calle, fija, a ver, aunque el semáforo corte y te dé paso, igual te fijas porque viene un loco de esto, en pedo, mamado, o qué sé yo qué, y te lleva por delante. Bien, ok. Eso es el temor. Tomar, hacerlo con precauciones. El miedo es no poder hacerlo. El miedo es no poder hacerlo. Entonces, digo, no hace falta que dejes tu nombre, no hace falta que dejes tu nombre, ¿eh? no, no que dejes tu, si quieres dejarlo, dejar la fecha de nacimiento, hacer lo que quieras. Como, el, como la charla de ayer, viste, la gente tampoco, algunos escribían el nombre, otros no escribían nada, no interesaba, interesaba lo que decían. Volvamos a esto de la interacción, que es bueno hacer catarsis es bueno poner afuera este miedo que tengo. Este que no le cuento a nadie por ahí, ¿me entendés? Y que me hago el duro de matar cuatro y que esto y que lo otro y que no le cuento a nadie. Ayer en un momento... Había una mujer que tenía tal tristeza y tal angustia que yo empecé a hablar con ella en la charla, estaba a tres metros mío, y yo empecé a ver, y cuando yo le estaba hablando y le explicaba cosas, se empezaron a llenar los ojos de lágrimas, y a mí también se me llenaron los ojos de lágrimas. Y no pude con, con el llanto, con la emoción, y le dije, mirá cómo estás de triste, mirá cómo me pongo, pero no echándole la culpa, sino empatizando con ella, se me llenaron los ojos de lágrimas, lo vio todo el mundo. Empatizando con ella y su profunda tristeza, pero la puta madre soltá. Entonces digo, miedo a qué tenés? Ma, ma, no, no digas tu nombre o oh, inventalo, no importa. Eh, disimula la voz si querés. dejá hasta de tener miedo de expresar el miedo, porque si no ya, ya viste, ya ya no hay remedio. Entonces, manda un mensaje de audio al 54911-31036171 y decía sí, ahí, pone varios, pone huevos, me cago de miedo, me da miedo, no sé, decirle a alguien te quiero mucho, qué sé yo, no sé, me da miedo, no sé, ejercer la profesión para la cual estoy, me da miedo todo, me da miedo que me traición me da miedo, no sé, yo no te quiero insinuar nada. por tal cosa, por tal... Nada, expresate. Es un gran principio el reconocimiento, pero no para adentro. No sirve, no alcanza. O sirve, pero no alcanza, no alcanza. Entonces, digo, ahí tenés, graba con tu voz un mensaje de audio... A ese número que está en pantalla, que para los que están escuchando a través de otro dispositivo se lo digo, es el 54-9-11-3103-6171. 54-9-11-3103-6171 es el WhatsApp de producción. Bueno, estamos en los estudios centrales de AM 1220 de Comedios. Esto está en pleno centro porteño, es más, les digo, dos cuadras del obelisco, al lado del Gran Rex, eh, al lado, eh, perdón, a una cuadra del Gran Rex, el Ópera, ¿qué pasa? A la vuelta, sí, lógico, sí, estamos una cuadra y media. Este, una cuadra, dos cuadras y media del obelisco, está esto en La Valle y Suipacha, una esquina reconocidísima de, de esta zona de Buenos Aires, a dos cuadras del obelisco, justamente aquí, este, esto es parte, este terruño de lo que fue el solar en donde nació un presidente de la Nación. Esta esquina, justo, ¿no es así? Bartolomé Mitre. Está la placa abajo. ¿eh? Un, un presidente de la Nación. Eh, así que tiene toda una historia esto. Estamos en el noveno piso, que es el último, ¿no, Gerardo? Es el último piso. Hay un ventanal que da a la calle Suipacha. Y... Bueno, son los estudios centrales de, de, de Ecomedios. Por allá está el, el, el estudio de televisión, ¿no? Por allá. ¿Acá abajo? Ah, ¿otro piso? Ah, ¿lo posaron en el segundo piso? Ah, estamos como creciendo. Un día tendría que ser un poco de televisión yo acá. Bueno, no sé, tú hablar con Manuel. Eh, Manuel es el dueño. Bueno, Manuel y Oscar. Son dos hermanos. Chicos, vamos a poner un tema. Y hagan una catarsis. Pongan, pongan, afuera esto... Eh, todos tenemos miedos, ¿qué quieren que te diga? Todos tenemos algún miedo que te impida. Temores tenemos todos, eso desde ya. Pero algún miedo que te joda la vida, ¿eh? Algún miedo que te joda la vida. No que te joda de a ratos, que te viene jodiendo de hace mucho tiempo, años, y, a, y dale que va. ¿Eh? A ver si podés expresarlo, si podés... Como, describirlo, de cosa que yo cierro los ojos y te escucho describirlo de y me imagino tu miedo, ¿entendés? Y por supuesto desde ya si querés hablamos. Aquí estoy. no, Vine a la radio. No me dejes solo. <risa> Buenas noches a todos y muchas
2: gracias por estar. El infierno de tu gloria
1: ha pasado por... Siento y pienso adentro, alegría de vivir. Alegría de vivir
2: cuando estás cerca de mí. Ahora sueño y pienso adentro.
0: yo la busco y yo la tengo alegría de vivir mezcla mezcla un poquito con Rosana el tema miedo
3: sin miedo sientes que la suerte está contigo jugando con los duendes abrigándote el camino haciendo capas cada paso lo mejor de lo vivido mejor vivir sin miedo calles se confunden con el cielo, y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo es que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos mejor Mejor vivido. vivir Y
0: como dice Rosana, ¿no? Mejor vivir sin miedo. Alejandra dice, Dani, el número que está allí no me manda a un WhatsApp. Sí, mi vida, no, no. ¿Cómo no? A ver, 54, ¿dónde estás vos? ¿Estás en el exterior? ¿Estás acá? Eso es un número de WhatsApp. Todo el mundo se comunica ahí. 54-911-3103-6171. Tienes tanto miedo que estás poniendo mal. ¿Cómo te va a mandar un WhatsApp? Primero... A anotar el número, es decir, establecer el contacto, actualiza tu WhatsApp para que te permita buscar. Pone, qué sé yo, radio, buenas compañías, ponele al nombre de contacto. ¿Y cómo, ¿Cómo no te vas a mandar? ¿Entendés? Sí, sin duda. Es que se llama a todo el mundo a través de, de eso. Dale.
3: La suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo, sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo
4: Hola Dani, buenas noches hermoso tu programa, muchas gracias por todo lo que haces y bueno, yo tengo miedo a decir las cosas de frente, lo que no me gusta a veces por no herir y bueno, tengo miedos, miedo a todo miedo a todo, miedo a las enfermedades, miedo miedo a todo, soy muy temerosa de todo, miedo a la infidelidad, miedo, no sé, sea, miedo a todo. Un abrazo, que estés bien.
0: Bueno, hablaba hoy yo con otra paciente que hace mucho rato quiere decirle cosas a su padre, no determinadas cosas, para esto le han intervenido quirúrgicamente de su estómago y de sus intestinos, entonces yo la, la tomé como paciente, tiene 12 años de terapia encima, la tomé hará dos meses, más o menos, digo, eh, por ahí un mes y medio, no importa, 50 días, pero no sé, dos meses y medio, es lo mismo. Y si bien ha mejorado en algunos aspectos, porque me lo reconoció hoy cuando hablaba con ella... Este, no porque yo necesite que me lo reconozca, porque quiero saber cómo va. Si, si la estoy tratando, quiero saber qué cosas van desapareciendo, qué cosas van aminorando, qué síntomas. Entonces yo le decía lo siguiente, mirá, te lo voy a decir en criollo, ¿viste? Yo hablo clarito, ¿no? El otro día, el, 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 el sábado en la charla, este, mucha gente posteaba y, y decía, te agradezco que seas tan claro que esto y que lo otro, ¿no? A alguna gente le va a molestar, otros lo toman mal, otros qué sé yo, le puede resultar violento, otro, no sé, cada uno interpreta lo que interpreta. Y yo no puedo estar diciendo lo que pienso y lo que lo que siento pensando que le puede afectar a alguien, que es lo que a vos te pasa en la vida. Entonces yo le decía, te lo voy a decir en criollo, mira, tu estómago sigue mal, porque me decía, ¿no? y tiene cuatro intervenciones quirúrgicas de estómago e intestinos, porque vivís tragándote lo que tendrías que decir. Y tus intestinos siguen mal porque nunca soltaste la mierda de toda tu historia. Y mientras no hagas esto, no tenés que... No, lo que pasa es que yo no quiero, porque mi padre ha sido un tipo muy duro, viste, un hombre de, 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 criado, este, bueno, de tal manera... Entonces, este, escuchame una cosa. A ver. En algún momento... Uno tiene que pensar en uno y además tiene que ir y decirle al otro, a quien tenga que decirle, mira, te voy a decir algo que no es para ofenderte, que no, 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 no pienso que cambies de opinión, no espero que me des la razón, no, no pretendo que digas o hagas cosas que nunca dijiste o nunca hiciste, no nada. Estoy haciendo un ejercicio. De yo mismo. Y si querés inventar, viste, flaca, me está diciendo, mira, estoy haciendo terapia y mi terapeuta me dijo, tenés que hacer este ejercicio del permiso del yo. Entonces yo te voy a decir un montón de cosas que yo pienso, siento, y de, de, de la mejor manera posible tenés que decirlo, ¿no? De la mejor manera posible. Ahora, si se ofende, si le duele, si se, si se enoja, ya es un problema del otro uno no puede estar tengo miedo de herir entonces me hiero yo tengo miedo de esto entonces me jodo yo tengo miedo no vos lo que tenés miedo es de que no te quieran pero fíjate que estás cometiendo la peor de las traiciones que es la traición a vos misma porque la única que no se quiere para nada sos vos por más mal querida que seas los demás te quieren más de lo que vos te querés porque vos te querés nada o menos diez
5: Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Te habla Alejandra, de Villa 36 Bueno, Daniel, estoy con unos pequeños ataques de pánico porque me da miedo todo. Tengo miedo a morirme, a dejar a
1: mis tres chicos, no niños, pero chicos, eh, no preparados para la vida, miedo a dejar a mi mamá en sus últimos tramos de,
5: de su vida. Miedo a decirle las cosas a la gente en la cara por miedo a lastimarla o que se ofendan. Miedo a todo y eso me ocasiona este malestar que tengo todo el tiempo.
0: Claro, entonces tengo miedo de dejar a los chicos, los chicos deben tener 20 y pico de años. Tengo miedo de dejar a los chicos sin no prepararlos para la vida. Mira qué lindo preparar para la vida una madre que está llena de miedos. <risa> No te puedo explicar lo que lo, lo mal que prepara para la vida una madre llena de miedo. Desde el vientre ya, eh, desde el vientre. Tengo miedo de no acompañar a mi madre y tu mamá se va a morir cuando se tenga que morir y por ahí vos estás, este, vas a comprar cigarrillo y volvés y tu hija está muerta, a ver si te crees que vas a estar 24 por 24 de guardia. Imposible, ¿no? Es decir, todos estos inventos que tienen que ver con el miedo a vivir. Todo lo que describiste y lo que describió a la, 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 la mujer anterior se llama miedo a vivir, miedo a la vida. Y una madre con miedo a la vida, que, que así fue tu madre, ¿eh? porque tu madre tampoco vivió, ¿eh? olvidaste. Esa es la madre que te parió y esa es la madre que te crió, con lo cual te la voy a dire. ¿eh? tus hijos están criados por la misma madre, si tenés alguna hija mujer, ni te cuento. ¿No? Este, y entonces digo las personas que ya están tomadas por el miedo, ¿viste Putin este este, este enfermo mental entró a acoso y, y a no me sale el país, Ucrania, ¿no? Este ¿Eh? Por eso, Putin de Rusia entró a Ucrania, no me salía, este, y tomó parte del territorio, ¿no? Este, y, y, y mucho de lo que logró, lo logró metiéndole miedo a la gente, y como Miedo, pánico, prendía fuego a la gente, ¿no? Es decir, mataba a chicos y que esto y que el otro, ¿no? Bueno, muy bien. Este, y Entonces, tiene tomado el territorio. Bueno, el miedo te tiene tomada la vida el miedo te tiene tomada la vida. Esto es lo que yo hablaba al principio, esto es lo que decía lo hizo en el posteo que hizo, este, te va ganando territorio y te toma la vida, es como, el miedo es como, a ver, el miedo, hablamos del miedo, eh, hablamos del miedo, no, no hablé, ay, me da temor un poco a veces que, va. bueno, yo también, ¿qué querés que te diga? Este, hablá, me, me, me da tristeza. Ah, bueno, yo también. Bienvenido. Me, me dice, ay, hoy estoy un poco triste, ¿no? me dice su paciente. Ah, bueno, bienvenido. que yo, te, yo también tengo un día triste. El problema es el sufrimiento. Es otra cosa. Entonces el miedo es un... Clarito, ¿eh? Es un tumor de la mente que invade el alma y la vida del individuo. Es un tumor invisible, porque vos tenés un tumor en algún lado que Dios no quiera, ni, ni, ni la vida ni nadie, y bueno, vas y atacás ahí, los rayos, la pastilla, yo, atacás ahí, el problema del miedo, ¿dónde está? ¿Con qué, con qué, 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 ¿Qué haces? Le pegás un tiro al miedo, ¿entendés? El que está lleno de miedo fantasea muchas veces con... con, con se cortó, se muerto, Sí. Fantasea con Con el suicidio Porque además está muerto en vida Elo ¿Hay un cuaderno en el locker? ¿O algo para escribir? No, no, no hay nada Bueno, está bien, está bien, está bien No hay problema No, porque a mí a, mí a veces me gusta A veces, cuando puedo, que sé yo, Escribir algo Pero no te das problema, Luisa vos sos la productora no, no vamos a decir que tendrías que tener este, todo listo para escribir para esto, para esto. este pero la, tranquila que no no, no. es pues nada <ríe> el pibe le metía culpa ¿qué pasa? ¿hay un llamado? <ríe> un, ¿un qué? no, no importa porque yo estoy hablando con alguien y escribo ¿viste? este una hoja sí un papel un papel eh, pasa que no estoy en mi, en mi escritorio hace tiempo que no vengo a la radio sino en el local había de todo ahí había que es el mate hasta todo ya les voy a cagar la vida y voy a empezar a venir de seguida vas a ver cómo les cago la vida bueno muy bien este Aquí tenemos una lapicera que encontré el otro día, en la mudanza. un montón, Como 10 o 12 cajas con lapiceras nuevas adentro estaban en uno de los armarios del, del otro consultorio. Gerardo, mi mujer me dice, ¿por qué no se hace estas lapiceras? ¿Y, ¿Y qué es eso? Le digo, pues están ahí guardadas en el... Hola, buenas noches. ¿Hola? Se fue. Hola. Cortó, le dio miedo. ¿Quién está por ahí? Eh, Alejandra, ah, ¿acá estás, Alejandra? Viste cómo andaba el teléfono. Sí, estaba escribiendo mal el número. Sí, pero claro.
4: Dani, eh, estuve en el taller, bueno, en el seminario ayer.
0: Eh, ayer no, en, y, en, en realidad fue una charla taller, no complicado. fue un seminario, fue llamarle taller, pero sí, seminario, bueno. seminario no.
4: Sí, fue muy movilizante. Eh, yo fui con ataques de pánico pero llegué porque sé que eso
2: es algo mental
4: y, y, y como pude pero 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 llegué. vos sos y una vos sos, es... vos
0: sos una persona que llamaste a Marita y, y, y un par de ¿Sí? horas antes y le dijiste Marita no no, no puedo irte con ataque y Marita sí. que es más psicóloga que todos nosotros este este te, te dijo no vos tenés que venir a hacer un esfuerzo por, esto, por...
5: Sí, y, y ya
0: le habías pagado la entrada y tal todo cual. no era porque tuvieras que pagarle nada sino por el hecho de, de que de que Marita dice, no te lo pierdas, ¿no? Y me lo contó cuando yo llegué, me dice, hay una persona que le hice venir. Sí. Bueno, sí, sí, y, fu y fuiste. Fuiste. Y, y decime, sí,
5: fui.
0: eh, mientras estuviste ahí,
5: sí.
0: ¿sentiste sí. algún ataque de pánico? Al principio
4: sí, al principio. al principio sí, tenía, tenía, seguía con el ataque de pánico, pero después ya me fui relajando Ajá. al escuchar las otras historias. Ajá. Eh, me
2: fui relajando y, y después
4: lo disfruté Ajá. después lloré también viste pero bueno eh, ¿qué
0: tiene que ver? yo también eh, me cuando la
4: parte de, de papá y mamá de,
1: de abrazar, bueno 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 pero eso, entonces, no, con,
0: no, contemos, se... no contemos no contemos eso, ah, no no no, no 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 perdón no 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 es nada no es nada, no 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 sí. sí, vos no tenés segundo sí. nombre, ¿no? Sí. Marta. Ah, porque no te gusta, ¿no?
4: Sí.
0: No. Uh, Yo me di cuenta. Este <risa> y, y, ¿en qué momento te sentiste como ya instalada, como cuidada, como protegida? ¿A partir de cuándo? ¿A partir de...
4: Estaban compañeros míos ahí y cuando los vi me sentí, me relajé, que no estaba sola. Compañe, okay, yo compañero. soy muy solitaria, ¿no? no no, no, no soy sociable, me aíslo mucho de la gente y, y bueno, había cuatro compañeros mí, míos eh, que hacen counseling, eh, estudiantes, ¿no? Y, y ahí me sentí más segura, pero al escuchar otras historias, ahí me, eh, en algunas me sentí como identificada y... Eh, me, me hubiese gustado ab, hablar, ¿no? Pero bueno, en un momento, eh, no, bueno, no puedo contar lo que se hizo, pero como que como que lo mío no tiene solución, siento, ¿viste? Entonces, Ajá, claro. eh, estoy sí. con muchísimo miedo eh, a mis a, ni, ni ganas de salir a trabajar, tengo, y yo amo mi trabajo. Ajá. Pero, ¿Y,
0: y, ¿Y cuánto hace que, te, que padeces de estas cosas?
4: Eh, eh, corté con una relación eh, con una persona narcisista. eh ¿Y que tomé hace? la decisión el viernes. El viernes tomé la decisión porque desde que comenzamos, hace casi dos años, eh, estoy con ataques de pánico, pero porque me lo produce... Eh, me lo produce me lo esta persona y ahora que, que decidí cortar así eh, por mi bien eh, tengo mucho miedo porque las personas que se acercan o sea desde que me divorcié yo soy viuda ahora no pero desde que me divorcié hace como 20 años más o menos eh, tuve tres Tres parejas. Y las tres parejas que tuve eh, eran personas narcisistas. Y me lastimaban mucho. No me valoraban. Eh, no eh, Como que me usaban, como que eh, me daban migajas, ¿entendés?
0: ¿Y vos cuánto tiempo estuviste con ellos? Eh, y eh,
4: eh, Con uno estuve casi tres años que me costó muchísimo terminar la relación, tuve que ir a hacer terapia, porque era muy malo, pero yo elegí estar con esa persona lo, lo, el ratito que, que él me daba para no estar sola. Después, cuando pude salir de esa relación que me, me estaba lastimando mucho, pasó pasó un tiempo largo y conocí a otra persona, pero, que, o sea... Eh, me, me, me daba como seguridad, eh, cariño, pero me estaba usando, eh, me usaba, eh, yo lo mantenía, eh, le, le hice estudiar, le hice trabajar para que empiece a trabajar y, y no, no, no funcionó, no funcionó, porque a lo último ya me gritaba.
0: Alejandra, eh, ¿cuánto tiempo hiciste eh, de terapia? Te estás quejando de los hombres como si fueran los culpables. Te estás quejando de los hombres como si los tipos fueran los culpables. Vos lo sostuviste, claro. vos lo bancaste, vos le aguantaste los gritos, vos le aguantaste el maltrato. La única responsable, no culpable, de lo que te hacen sos vos. Sí. Deja de echarle la culpa a los demás. Porque cuando uno le echa la culpa a los demás, lo que hace es no resolver nunca el problema que tiene. Porque si, lo, si los demás son las causas de tus desgracias, claro. si los demás son las causas de tus malos tratos, si los demás te usan... No, no, vos te dejas usar, vos te dejas maltratar, claro. vos, vos vos sos artífice sí. de tu vida. ¿Entendés esto? Cuento. Entonces, sería sí, sí. muchos años de terapia. ¿Cuántos años? Y eh, cuando
4: estaba casada que eh, me casé para irme de mi casa, porque eh, eh, mi casa estaba siendo abusada por el marido de mi hermana. ¿Entendés, eh, por qué después los tipos para...
0: ¿Entendés por qué después vos entras en relaciones abusivas?
4: Claro, yo yo tuve un papá abandónico, nunca nunca tuve padre, porque eh, nunca se hizo responsable de mí. Sí, pero
0: ¿entendés eh, por, por qué entras en, en, en situaciones abusivas? Porque nunca, claro, porque, pero
4: no es vida esto, porque yo ahora estoy sufriendo un montón, porque lo extraño a este hombre, pero pero no puedo continuar eh, permitiendo... Alejandra,
0: Alejandra, que... déjame que te explique. Estás seriamente afectada. Te voy a hacer pregunta clara, contestame claramente. ¿Cuántos años de terapia sí. en total tenés encima?
4: En total... Y, 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 y a 20
0: años Bien, perfecto Y
4: ahora volví a hacer terapia
0: Perfecto, ¿cuánto hace que me escuchas a mí?
4: Eh, hace dos
0: años Ajá, muy bien Bueno No,
4: nunca... no, no, no seguido No, pero, pero nadie te pedía que escuche
0: seguido no, no, Hace no. dos
4: años
0: Está bien, bueno, nunca sí. resolviste nada Absolutamente nada de las consecuencias Del abandono de tu padre Del abuso no. Físico y emocional de tu infancia a través de tu cuñado, de tu hermana sí. que fue abusada, de tu madre que fue abusada sexualmente también. Sí,
2: Toda esta cadena.
0: No, seguramente no, te lo estoy diciendo yo, seguro. Sí. Anda y pregúntaselo, mirá a los ojos y pregúntaselo. Vas a ver que baja la vista. No, esa
4: es una bebé, no, 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 no es. Bueno.
0: No, 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 un oh. bebé sano. Ok, sí. ¿Que tiene Alzheimer? No
4: eh, tiene demencia senil hace eh, como 10 claro, años y, claro, y ahora la, ya Es la mejor, armenes, la mejor
0: manera claro. de, lo, de olvidarse de la infancia. La exacto, demencia senil, senil o el Alzheimer. Bah, entonces,
4: muchas veces quise preguntarle cosas de, 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 de mí o de mi papá o de mi infancia o de tu familia y nunca, nunca me dijo realmente la verdad. Eh, yo nací... Me di cuenta de la fecha de mi nacimiento cuando tenía 10 años al mirar mi DNI porque siempre me fijaba el cumpleaños en otra fecha y tengo o sea, por eso no te escuchaba mucho por el tema de los números cuando preguntás las fechas de nacimiento y eso porque eh, yo no sé si nací el 12 o el 14 eh, por el DNI sí nací un 14, pero cuando el, uno no está seguro, 19, cuando
0: uno no está seguro de la fecha en que nació, entonces los que sabemos numerología, tomamos la fecha en que fue registrado el nacimiento. Cuando uno está seguro de la fecha de nacimiento, aunque esté registrada en otra fecha, tomamos la fecha que sabe que es segura. ¿Se entiende? Si vos no sabés si es el 12 sí. o el 13 o el 10 o el 9, la que se toma es la del 14. Y vos fijate que por haber nacido y tener fecha 14 de diciembre, la suma de ambos da un 8% y el número 8 en la primera etapa de la vida, sumando el día de nacimiento más el mes cuando da ocho, es la falta de coherente protección emocional del padre, así que te da justito. ¿Sí?
2: sí.
0: ¿Entendés? Igual. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, entonces Estás llena de enojos, falta de libertades, vivís con la necesidad de aprobación, todos los hombres de tu vida son niños, ya sean niños que no han resuelto cuestiones, por eso el narcisismo, ¿no? Este, cuestiones con, con su madre, cuestiones con su historia, cuestiones con nada, te pones en madre de todos, ¿eh? la, hasta, hasta los bancás, este. Entonces, a, agarrás un, un, un tipo y lo, lo, lo pones a trabajar y lo llevas al colegio, como si fuera un hijo, ¿se entiende? Entonces, Digo, sí. no has resuelto nada. ¿Cuántos terapeutas tuviste en 20 años, mi cielo, querida? ¿Cuántos terapeutas? ¿Dos, tres, cinco, sí. cuatro, ocho, siete?
4: No, seis, habré tenido. Seis. Buah,
0: ninguno, ninguno, absolutamente ninguno ha resuelto, ha ayudado, ayudado a que vos resolvieras nada de nada de nada. ¿Por qué? Y porque seguís repitiendo. ¿Entendés? Sí. Porque se sigue repitiendo, ahora, es la misma historia. Ahora
4: ya, digo, basta, ¿no? Tengo 54 años con, con la persona que salía, tenía 11 años, tiene 11 años más que yo, pero él hace su vida, hace lo que quiere. Y cuando me está siguiendo, ¿Me seguís, cuando me seguís
0: hablando de los tipos, Alejandra, yo lamento, yo no soy ese tipo de terapeuta. Yo no, no acá no, Por supuesto vos no estás pagando nada, pero yo no, le, yo no le cobro a mis pacientes para que hablen de lo que ellos quieran, esquiven el culo a la jeringa y no arreglen nunca nada. Esto es lo que has hecho vos durante 20 años. Vas, te escuchan, te dicen, sí, bueno, no, pero entonces... ¿eh? Y chau, hasta luego, vuelve la semana que viene. No, conmigo no vas a hablar nunca de los tipos que saliste. A mí no me importa un carajo los tipos que saliste. Porque la que permitió se enganchó, sostuvo y le puso el cuerpo y la vagina a esos tipos sos vos ¿entendés? e incluso con una sexualidad horrible entonces sería ¿de qué me querés hablar de los tipos? ¿de qué me, de, de qué me querés hablar hablar de los tipos? sería ¿sabés qué hago Dani y yo? resulta que tengo unos pesos ahorrados ¿no? y siempre duermo con la puerta abierta y vienen hombres y me roban la plata no, la que duerme con la puerta abierta sos vos si vos pones la plata en, la, en, la, en, la, en el umbral de la puerta de tu casa y dejas la puerta abierta, las que dejás que te roben sos vos, las que dejás que se abusen sos vos. ¿Y qué extrañás? Y claro, extrañas el maltrato, el abuso, porque en eso te criaste. O una madre reprimida totalmente, en un hogar reprimido totalmente. Esto, sin ninguna libertad, no siendo escuchada por nadie, abusada sexualmente por tu cuñado. Nada. Sí. ¿Alguna vez un terapeuta te preguntó algo sobre las situaciones de tu abuso? ¿Cuánto tiempo duró el abuso de tu cuñado? De eh, los
4: nueve años hasta los dieciocho que me
0: casé. Perfecto. ¿Y alguna vez algún terapeuta te preguntó en el recorrido de nueve años de abuso sexual por menores de esos abusos? No por lo, 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 lo morboso ni nada, para nada. Es decir... Este, prof, no, no, me, profesional. me han
4: preguntado sí. por, por abusos que he tenido cuando era más chiquita que era cuando mi mamá me dejaba con al cuidado de otras personas. No, no, de, de tu cuñado, de tu
0: cuñado, porque el, tu cuñado fue el sustituto paterno, claro. es el marido de tu hermana, es el hombre que refleja la protección del hogar, es el hombre de la casa, entre claro. comillas. Ok. Te han no, preguntado mi, familia, no, mi
4: no. familia me prohibió hablar de esto.
0: Pero no importa, hermanos, vos tenés 50, pero vos tenés 50 años, Alejandra, por favor, te pido dejá sí. de echarle la culpa a lo demás, me cago en Zeus. Me cago en Zeus, el dios del Olimpo, okay. ¿entendés? Dejá de echarle la culpa que mi familia tenés 50 años, Alejandra. ¿Cómo me vas a decir a mí a los 50 años mi mamá me prohibió hablar de ese tema? ¿A qué edad empezaste terapia? ¿A los 20, a los 30, a los 35? ¿A qué edad? Eh, empecé cuando era
4: anoréxica, cuando me, me casé. Perfecto. Empecé a hacer terapia.
0: Bárbaro, mi cielo. 22, 23 años. Vos a los 22, 23 años vos ya podés hablar de lo que se te dé la gana. Pero hasta el día de hoy, vos seguís guardando los mandatos con los que te criaron. En donde la, este... este Vos tuviste un abuso de nueve años y resulta que nunca te permitiste hablar a las claras, ni tus terapeutas. Imagínate que yo quiero hablar con vos del tema de ese abuso en particular, porque, porque necesito hablarlo, no acá, por supuesto. Necesito hablarlo. Y vos me decís, no, no, mira, no voy a hablar de eso porque mi familia... Listo, andate, te digo. Chao, hasta luego. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser cómplice de que vos te sigas estafando en tu vida. Vos fuiste estafada toda la vida. O sea, tu cuñado te tuvo como instrumento sexual durante nueve años y tu madre te prohibió hablar del tema. O sea, fue cómplice. Esto es toda una estafa perversa, de, 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 perversa psicológicamente. Y entonces sería, cuando yo atiendo a un paciente, el que sabe soy yo. Yo voy por donde yo quiero, no por donde quiere el paciente. ¿Entendés?
4: Yo, yo me alejé de mi familia, de toda mi familia. No, no pero no no,
0: te, ale, te, te alejaste, pero nunca te saliste, Ale. ¿No ve que estás metida? Claro. En, en, ¿Entendés? ¿Se, ¿se entiende? Pero lo que yo tengo miedo es que, que nunca pueda
4: conocer a alguien o A sea, que a sola tengo miedo. Aleja no
0: Alejandra, este, nunca vas a conocer a alguien coherente porque vos no te conoces a vos. Porque vos no sabés quién sos. Absolutamente no tenés idea. Si vos estás con tipos, que esto, que lo otro, infelices, este, narcisistas, usadores, que lo tenés que llevar al colegio, y ponerlo atrás, no sabés quién sos. No sabés quién sos. 50 años criando boludos, no sabés quién sos. Entonces nunca vas a atraer un señor, caballero, hombre y macho, si no hay una señora, dama, mujer y hembra. Y en vos no hay ninguna de esas cosas. ¿Te queda claro?
5: Sí.
0: ¿Te queda claro, no?
5: Sí.
0: Sí, porque vos sos hembra sin H y con B corta. <risa> dama, un carajo, porque una dama no permite ese destrato. Olvídate. Mujer, tampoco. En todo caso, ser humano de sexo femenino. 20 años de terapia y por eso hay que agarrar a los terapeutas y matarlos a todos, directamente. Tirarlos un pozo y tirarle dos, tres camiones de tierra encima. Veinte años de terapia y vos estás igual o peor que cuando empezaste. Pues con veinte años de terapia tendrías que estar por lo menos menos peor. No, estás igual o peor. Veinte años de terapia. Y date cuenta que nada está arreglado, princesa. Porque hoy estás extrañando a un tipo con el cual tuviste que dejarlo por el maltrato que tenía con vos. Y a los tres días lo estás extrañando. ¿Entendés, cielo? Sí. Bueno. Uh -huh. ¿A cuál terapeuta volviste? ¿A la última que tuviste?
4: No, no. A una cómpelo.
0: Bueno. De acuerdo. Ale, cuando te canses y te pudras la vida de seguir siempre igual o peor, entonces bm ¿De acuerdo? Ok. Un beso grande. Chao. Yeah. Chao, gracias por la charla. Okay.
1: Back to you
4: por segunda vez mal su último examen de la carrera me dijo que la culpa era mía y de su padre porque le habíamos exigido mucho antes de esto yo ya sabía que iba a salir mal porque no había estudiado le dije que tenía que ir al psicólogo y estaba enfurecido conmigo porque además le dije que hay que estudiar me miró fijo como hace cuando está furioso y me tiró la botella de agua mineral que tenía, y después se fue. Pero me da mucho miedo su furia, esa relación de amor-odio que tiene conmigo. O, o me mata de amor, o me mata de, de bronca y de odio. Soy Aida del barrio de Caballito, gracias por escucharme. Eso es lo que me da miedo, la furia de mi hijo.
0: Aida, querida, ¿cómo te va? Este, la furia de tu hijo. Como si tu hijo fuera tu tutor o tu padre, ¿no? Y no, no fueras la dueña de la casa. Y la, eh, puede, puede que su crianza eh, le haya afectado, porque nadie tiene padres perfectos en ciertos aspectos. Puede que le hayan exigido. Pueden que, que, que se sienta... Ahora lo que tiene es miedo a recibirse. Por eso no estudia o da mal los exámenes, porque... Es muy factible que haya sido un chico sobreprotegido. ¿no? Este, y esto es anulatorio, la sobreprotección. Ayer hablábamos de eso también. No es, eh, no hay otro sinónimo para sobreprotección que no sea el abandono. Y si hubo sobreprotección y exigencia, encima este, hay una baja confianza en él. Ahora, a esta altura no sé qué edad tiene el chico, el chico, el muchacho, 20, tendrá veintipico 20 de años, 25, 26 años. Bueno, qué sé yo, este es tu hijo, no tu dueño. Eh, y además este no tienes por qué aguantarte el maltrato. Mirá, es muy fácil ayudarlo a alquilar un departamento, pagarle dos o tres meses de alquiler, darle la plata, aunque sea, sacrificate. Este, para que tenga cubierto su gasto de tres meses y decirle, después de los tres meses, arreglate solo. ¿Sabes que A veces para que un pájaro vuele hay que cortarle la rama. ¿Sabes? Y si a este pibe lo sobreprotegieron y encima lo exigieron, entonces criaste un, un tipo que se siente inútil y que antes de reconocerlo se le agarra con los demás.
1: Tiene miedo del amor y no saber amar Tiene miedo de la sombra y miedo de la luz. Tiene miedo Norma de Gaspar
0: dice, pedir... Dani, tengo miedo a perder a mis seres queridos Siempre tuve parálisis del sueño La parálisis del sueño se cura, se arregla, se sana divinamente ¿eh? Olvídate Y la parálisis del sueño tiene que ver con lo paralizada que estás en la vida ¿no? Digo, para hacer una analogía este, eh, este el Agüero dice Por el miedo que tengo nunca pude aprender a nadar Bueno Sería, buscate un profe, una pileta donde hagas pie, y despacito. No es algo que te paralice vivir, tampoco. Hola, ¿tengo miedo a perder? Bueno, no, eso ya lo leí. Hola a todos, hola, Cari Sandro hola, un placer, señor Daniel Martínez. Bueno, Rodrigo dice, hola, sale el nombre de mi hijo, Rodrigo Centurión. Ah, pero soy Alejandra 6 Bueno, muy bien, ya entendimos, ahora nos damos cuenta. Sergio Adrián, que dice buenas madrugadas, hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Se cortó, bueno, muy bien, o cortó. Eh, mm, mm, mm,
2: mm,
0: mm, mm. ¿Qué más? Decíamos este que dejes un mensaje con tu voz, ¿no? Que te da miedo, ¿a qué le tienes miedo, no? Eh, ¿Cuál es un miedo que te impida en la vida, no? Que, que te impida... No un miedito, un temor, un miedo, ¿no? Ahí, a, a, al WhatsApp, deja un mensaje de audio, ¿no? No dejes el nombre, si querés, nada, no hace falta. Simplemente, ese, poné afuera, ¿no? Animate a expresar. ¿no? Sacate un cacho de este tumor del miedo que tenés adentro, ¿no? Por lo menos podés, podés decirlo, podés decirlo, ¿no? Que puedas decirlo es un, es un gran avance, ¿no? Que puedas compartirlo, ¿viste? Uno va... Con las bolsas, en el supermercado y se encuentra con un amigo justo y dice: ¡Ah! un favor, acompáñame hasta el auto, es un alivio. Comparte el peso, comparte la carga, ¿no? Comparte la carga. este Qué lindo verte ahí, Dani querido, dice: Ah, eso lo di el gato, pero también alguien decía que bueno es que estés en la radio por acá. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me habla Soraya.
0: ¿Cómo te vas, Soraya? ¿De dónde eres?
5: Eh, fue de Burlingame Ur... Y acá estamos,
0: de Burlingame, sí. De Urlingan. muy bien. Hablamos con vos, ¿no? No, es
5: no. la primera vez que me
0: comunico. Ah, bueno, porque hablé con una persona de Urlingan hará dos, dos meses, todavía hablamos de, de las carreras de trote que hay ahí en Hurlingham de los Sulkis Ah,
5: eh. y viste, hay mucha gente debe de ser que no le hay mucha gente también no,
0: ya sé, ya sé, pero me pareció por la voz, porque era una voz así media bueno, no hay problema ¿Qué voy a hacer a veces, viste este, y, y con quién vivís ahí, Soraya
5: nada, ah, mira, te cuento eh, yo me había bueno, hace un, unos programas atrás había escrito y había puesto que tenía trastornos, habían diagnosticado me médico con trastorno de ansiedad y vos me yo te pasé tu mi fecha de nacimiento, mi nombre y me dijiste, se ve no viste el programa mucho, venís comunícate conmigo, bueno, nada.
0: Ya a ver, a no, eh, pero programa. yo te preguntaba con quién vivías.
5: Ah, perdón, por pues bueno, favor encima, ¿no? ¿no? Vivo con mi familia, con mi esposo, eh, con mis hijos, con mi tío y con mi mamá.
0: Ajá, ¿y esa es la casa de tu madre o es la casa tuya? No, esta casa es de mi mamá. Ahí está, me imaginé.
5: Uh -huh.
0: Y con tu tía, que es la hermana de tu mamá. Mi tío, el hermano,
5: es el hermano de mi mamá. Sí.
0: Que son los herederos de esa casa.
5: Exactamente. Porque es la casa
0: uh -huh. de los padres de tu mamá y de tu tío.
5: Sí.
0: Eso es. Bueno, uh -huh. ahí está. este Y ahí vivís con tu marido y tus... ¿Dos hijos, dijiste? Cuatro tengo. ¿Cuatro del mismo matrimonio?
5: No. Ya me no, parecía. No no. Mm. no, no. Tengo el
0: más grande y el más chiquitito que
5: es del mismo papá y los dos del medio es de otra de mi pareja.
0: A ver, vos estás ahora conviviendo con el padre del más grande y el más chiquito.
5: Ajá. Porque sí, vos tuviste
0: al más grande, te separaste y te uniste a otro hombre con el cual tuviste los dos hijos del medio, pero después volviste con el padre de tu hijo mayor.
5: Exactamente, me casé con él, sí. Está bien,
0: está bien, casarte, no casarte, es la misma historia. Bueno, este, okay ¿Y después de cuántos años volvieron con el señor?
5: Sí, pasaron
0: ocho años. Después de ocho años. Ajá. Y, y, y me decías que, que, que empezaste este este con estas crisis de, de ansiedad, eh, ¿cuánto hace? Eh,
5: me agarró la primera crisis los primeros días de diciembre. ¿Ahora? Primer... Sí, hace poco. Muy bien. Poco.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fueron esas crisis, Soraya, querida? ¿Cómo, cómo, cómo fueron? Con tus palabras. Eh,
5: Estaban bien. Salí a comprar y me sentí en la calle eh, me, y me, me, me sentí que me moría. Sentí que me moría, eh, no podía respirar, no sentía que el cuerpo se me había adormecido todo, se me acalambraba, no respondía, como no, que lo tenía muerto, me transpiraban las manos, me cuidaban eh, Estábamos en la calle, yo le dije que parara, estábamos en el auto él paró, me dijo que me bajara si tomaba aire, eh, esperé a que se me pasara, me fui al, y al negocio donde iba a ir eh, y me volví a agarrar de nuevo.
0: ¿Se, se, se secaba la lengua? Tenido. ¿Te quedaba la lengua seca?
5: Es que eso no lo recuerdo. No importa, no importa, no, 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 importa, no importa.
0: ¿Las manos te transpiraban?
5: Sí, las manos me transpiraban y sentía el cuerpo. Yo mientras iba caminando... Hasta el lugar que tenía que llegar, sentía que se me iba adormeciendo. Y sí, sí. la parte de la cola, la pierna. Sí, sí. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a ese lugar, me paré y me, me agarró taquicardia. Sentía que el corazón se me salía por la boca. Ajá. Eh, le digo, van al hospital. Y ahí fue todo no dicea, porque te juro que pensé Daniel que me moría. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. es terrible, no es terrible,
0: es terrible, sí, sí, te, te, te comprendo porque lo viví, es terrible, no sí. no, no,
5: no, no, no podía, o sea mm. cuando llegué me en una ficha, me atendieron sí. un sitio recontra rápido con el hospital público, eh, no se estaba preocupado no tenía documentos y no había salido sin nada y decía ahora viste uno y se y eso, decía ay Dios mío por favor tengo que ponerme bien, porque me habían diagnosticado primero, como que me había agarrado, eh, ¿cómo se llama esto cuando te desmastás?
0: Eh, ¿Una pérdida de conocimiento, no un, un, un síncope, un qué?
5: Exactamente, un síncope. Mm. Eh, no, no, no. Usofano, me, me desmasté porque siempre estuve consciente en todos
0: momento No, no, por supuesto. Bueno, eso fue en diciembre, unos días antes de la fiesta, ¿fue?
5: Eh, fue unos días antes, no fueron los primeros días,
0: bueno los primeros de, de diciembre bien. ¿se repitieron uh -huh. esos episodios? Al,
5: bueno después de que me fui al médico y me estuvieron ahí un buen rato me aplicaron una infección me hicieron, me había agarrado pero espera, espera espera, espera.
0: No, no no me la hagas larga porque yo entiendo rápido ¿se repitieron sí. después pasaron dos días, al tres otro días? Día
5: también día. me fueron internada y ahí es donde me dijeron me, me dijeron que tenía trastornos de ansiedad porque me controlaban inocente, yo no tenía nada eh, te, la te, para, para para
0: para de vuelta para trastorno de ansiedad y que te controlaban y que no tenías que
5: que no tenía nada. Que no, que no, 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 por supuesto, no tenés nada. El nada. tema
0: el tema está en tu psiquis. Bah, entonces saliste sí, del hospital, sí. te dijeron, mire, el corazón está bien, esto está bien, el cerebro está bien, está todo bien, chao, hasta luego. Muy bien, ¿y qué hiciste? Sí, sí. Me
5: mandaron a que haga una consulta psic
0: psicológica y me dijeron que tomara Zonacetam. Muy bien. Eh, el 5 miligramos. Sí, mamá, sí, bueno, la
5: dosis y... que sea. ¿Y qué bueno, nada. Eh, después estuve en casa, me estuvo agarrando y me agarraron episodios también. Ajá. Los pude controlar, no me agarraron así como en ese momento que sentí uh -huh. que me moría. Mucha gente me llamó y me dijo: Mira, es frecuente, uh -huh. vas a ver que vas a poder salir porque le pasa a todo el mundo. Y bueno, nada. Sí,
0: sí, está bien. La, la, sí. La, las personas te consuelan, pero nada sirve de nada. Este. Uh -huh. Y, y, y ahora, después de tres meses de aquellas primeras este cuestiones, ¿cómo estás sí. de ese trastorno de, trastorno de ansiedad? Buah. Está bien, bueno, dale. ¿Y cómo estás? Mira, yo
5: siento que lo puedo controlar más y no me agarró hasta ahora como la primera vez que sentía que moría. Pero estoy todos los días... No. Con la ahora la lo, 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 que que te, te
0: lo, lo que te quedó es el miedo al miedo.
5: Exactamente, tengo mm -hmm. mucho miedo, tengo Se llama
0: miedo al miedo, se llama miedo al miedo, miedo al miedo, miedo al miedo.
5: Tengo...
0: Es el miedo Hostia. a que venga el miedo, entonces estás presa del miedo. Cuando agarra porque agarra y cuando no agarra porque podría agarrar, ¿se entiende?
5: Exactamente, aparte mm. tengo pensamientos negativos todo el tiempo, sí. Algo que yo tengo que cambiarlo.
0: Pero ¿desde cuándo desde tenés esto. pensamientos negativos?
5: No, esto no es desde ahora. No, siempre.
0: no, por eso te siempre. estoy diciendo. ¿Desde cuándo tenés pensamientos Porque esto no desde es... Desde
5: siempre. Claro.
0: Y, y, y esto es igual que tu mamá, ¿viste? Desde siempre.
5: Tengo miedo
0: Dije, a... igual que tu mamá.
5: Sí, mi mamá... Sí, claro que sí, quizás también tiene. Mira, yo te digo, yo, yo perdí a mi hermana hace dos años. O sea, y, y vos me preguntas, ahora que estabas hablando del tema de los miedos y todo esto, hay una diferencia que vos hiciste lo que era el miedo y el temor. No sé si le tengo miedo, pero sí le tengo temor a morirme. Entonces, creo que es algo que me angustia y está pues, sí todo el tiempo o sea, a mí la de hecho estoy hablando de eso, creo que me pongo mal con el hecho solamente de hablarlo
0: no sí sí te entiendo eh, perfecto claro este es
5: como que tenés este nudo en la garganta
0: sí eh. decime una cosa Sorana, bueno, no, no es presta,
5: ¿no? ¿dó,
0: dónde estuvo <risa> dónde estuvo tu padre en toda esta historia porque tengo una decepción inmensa de tu padre dónde estuvo
5: <risa> pintadísimo eh pintado
0: Ah, pintado, ah, ah, sí, 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 Ajá. pintado. Bueno, decime una cosa, de 1 a 10, ¿cuánto crees que sos controladora? No ahora del miedo, ¿cuánto de controladora has sido en tu vida? ¿Cuánto de la necesidad de controlar? eso
4: creo
0: que un 8. Bárbaro, ¿cuánto tu mamá? Uf, mi mamá
4: siempre... Un 20. Mi mamá, sí, bueno, imagínate, vive
0: bueno, conmigo. bueno... Te llegó, te llegó lo que le decía hoy a una paciente de, de, del exterior... No de, no, no, de Australia no. De Australia tengo sesión mañana. No, el miércoles. Pero de, de, de España. Te llegó el basta ya. A los 36 años empezaste una etapa de tu vida que, que marca la necesidad de un final. De, de un final. Basta ya. Se acabó. ¿no? Y justamente estás en un año... El año pasado, ya, ya, ya en octubre, fue bastante crítico, no sé qué ha pasado, si fue un tema de pareja o qué fue, pero fue un octubre bastante complicado. Era un año en que vos tenías que poner en orden ciertas cuestiones que tenían que ver con tu, con tu libertad. ¿Con la libertad de qué? Con la libertad del pasado, la libertad de ciertas cuestiones de tu vida, con el desarmar. Como eso no fue hecho en tiempo y en forma, en calidad y en cantidad, entonces este año, que es un año que barres como un viento huracanado, que te obliga a repensar la vida, te metió en este quilombo, ¿entendés? O sea, la vida te mete en este quilombo, yo siempre repito esto, ¿no? Fue una, fue una muy buena ocurrencia mía en el primer libro que escribí, Que el otro día en el taller que hicimos regalé varios libros, que la editorial encontró y regalamos... Sorteamos los ejemplares de, 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 de varios títulos de mis libros, ¿no? Que quedaban ahí en papel todavía. Bah. Entonces, en mi primer libro, Entre vos y yo, yo, yo puse algo que, que realmente me satisfizo con respecto, con respecto a las crisis. Dije en ese libro, en un capítulo muy largo sobre las crisis, dije que las crisis son situaciones en las que la vida te mete para que arregles, resuelvas y modifiques cosas que vos por tu cuenta no has modificado hasta ahora. Entonces estás en lo que se llama una crisis existencial. Es decir, una crisis para cambiar tu existencia, modificando tu personalidad, que es la consecuencia de tu crianza, en este hogar matriarcal, donde viene desde la abuela, mamá, vos, y los hombres son un apéndice. Entonces, cuando uno va siendo, cuando uno va siendo mayoritariamente la consecuencia del hogar que lo crió, uno tiene vicisitudes de toda índole en la vida de lo que fuera emocionales vinculares con el dinero con la salud con lo que fuera va atacando diferentes cosas ¿no? va atacando diferentes áreas entonces te pega una pata te pega un tirón de oreja no alcanza te arranca un mechón de cabello no alcanza te pega una patada en el cuno no alcanza te pega una trompada en el hígado y así va sucediendo hasta que aprendes por las buenas, o aprendes por las malas, o no aprendes nada, y se te va la vida en ello. Entonces, acá hay muchas cosas barridas abajo de la alfombra, ¿entendés? Que por más que vengan visitas y no vean que la mugre está bajo la alfombra, el olor a podrido con el tiempo empieza a salir. Y esto es lo que te pasa, sos una mujer con baja confianza en vos, con miedo a no ser querida, con necesidad de aprobación, con ofrecerte todo el tiempo para los otros, pero a la vez querer tenerlos controlados. No hablemos de ponerte a discutir, porque por un lado necesitas aprobación, haces de todo para que quieran, pero si te pones a discutir, estás cuatro horas discutiendo. Entonces, quiero tener la Sí, sí, no sé, que es verdad, sí, por eso, sí, es verdad, todo, verdad. Entonces, este este y después dubitas ante las decisiones, sí, pero no, pero sí, vacilante. Entonces, ¿viste?
2: Sí, bueno, sí, sí,
0: sí. Sí sí, sí, claro. sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, esto es todo es consecuencias de tu crianza, en donde las capacidades de autonomía económica, ¿a qué te dedicas vos? Más a edades, por supuesto, importante de ser ama de casa, madre de tus hijos, qué sé, todo ese quilombo, que ya no es poca cosa. ¿Vos alguna vez este, trabajaste o tenés actividad de algo? Yo pues trabajé, sí, trabajé, trabajé muchos años hasta que después de trabajar en el
5: 2016. Sí,
0: pero trabajaste como sí. en relación de dependencia, mi negra.
5: Trabajaba en una empresa, o sea, eh, trabajaba en una empresa
0: privada. Pero en relación de dependencia, ¿te pagaban un sueldo?
5: Sí, sí. No, vos sí. viniste
0: a esta vida sobrada pero sobrada de capacidad de trabajar por tu cuenta, de ser dueña. Dueña de tu emprendimiento, no importa, vendiendo ballenita, pintando cuadro, o lavando auto, pero, pero no en relación de dependencia. El trabajar en una empresa, el trabajar para otro, el, el tener eh, jefe, que no, no hay ningún problema, no tiene de malo, patrón, jefe, dueño, es esta cosa de la relación de interrelación con el dinero y el poder que no tuviste en tu padre. Igual, en realidad, estoy, estoy un tío acá a mi casa también. Ni así tampoco. No, pero yeah. es que no, pero tu, casa, no, no, no. Eh, pero tu casa no es tu casa. Tu sí. casa es la casa de tu madre y de tu tío. ¿Entendés que está todo mezclado ahí adentro? Sí, sí,
2: sí. Claro, no se te
0: puede cantar el culo de poner la música en Volumen 8 porque es la casa de tu madre. ¿Entendés que tenés 36 años?
2: Es verdad, sí, es verdad. Sí, te lo estoy diciendo,
0: sí, te lo estoy diciendo. Entonces en la casa de tu madre Lo que se hace es lo que quiere tu madre Y tiene toda la razón del mundo Porque la casa es mía Y hago lo que se me cantan los ovarios, Dice tu mamá Y vos que Por eso dejo, digo que a veces Es mejor Vivir abajo un puente comiendo arroz Que en un castillo de esclavo ¿Entendés? Entonces, ahí en casa de mamá pongo un kiosco y me va para la mierda porque si vos supieras un ápice de numerología, nomás la, la primera tres o cuatro clases, te darías cuenta que todo con lo que soñás lo perdés, o lo alcanzás y no te sirve o lo alcanzás y no te llena o no lo alcanzás nunca. Porque este karma de los sueños rotos que tenés y la falta de libertad que es aquí aprenda a desapegarse de su historia es algo que no has hecho nunca, flaca. Entonces, digo, es lógico que todo esto te esté pasando. Porque este año es un año huracanado, donde, sabe qué pedía? Hasta mudanza pide el año. Hasta mudanza pide. O sea, una mudanza interior, o sea, como mudar el interior de uno, no y una mudanza exterior, hasta, hasta, la, hasta el cambio de domicilio está propiciado este año. Entonces, digo, me, 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 me parece, este año, digo, a ver, en lo que sería por ahí septiembre. Pero me, me, me parece que como vas, no importa si los ataques de pánico ahora lo controlás y te quedaste con el miedo al miedo y que esto y que lo otro. Como vas, esto no mejora. ¿eh? O sea, el ribotril está bueno. Tomás unas gotas, no hay ningún problema. Eh, qué sé yo, Se vende más ribotril que, 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 que tomate o banana. pero pero Y está bien. Pero este, el punto es que eso no cura nada. ¿eh? No. ¿Alivia? No. Sí,
5: alivia. Al alivia, alivia. Al 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 al
0: al Mirá, en el mismo seminario muchas veces, el sábado, en el seminario del sábado, que es un trabajo que hacemos, arranca a 8 y media, 8 de la mañana, nos estamos levantando a 8 y cuarto y terminamos a las 1 y media, 2 de la mañana. Al otro día, domingo, empezamos el trabajo con el grupo por ahí a las 10 de la mañana. Muchos de los terapeutas nos tomamos una gota de ribotil para bajar un poco, porque si no, como carajo dormimos. ¿Vos sabés lo que tenés treinta y pico de personas con sus vidas puestas a flor de piel, con todas sus cosas durante tres días seguidos, este, y, y el día del medio, el sábado, 12 horas, 13 horas, que está divino, lo disfrutamos bárbaro, pero quedamos a la miseria. Y te tenés que ir a dormir y tenés, no podés apretar un motor y apagarte. Así que no... Bueno, este viejo Rosales tiene ribotril, lo veces también, o el lexotanil, cual, cualquier cosa para tomar un poquitito y bajar. El problema es que no cura ni el miedo al miedo, ni el ataque de pánico, ni nada que se le parezca. ¿Entendés? Vos, que me,
5: vos me decís, por ejemplo, que solo lo que tengo es que hacer un despegue. Eso, o sea, que no tengo, o sea, que toda la vida como que. Estuvo
0: mamá y, y, y... O sea, que nunca solté. Sería. mira yo te pregunto esto. Yo no digo que vos tengas que hacer nada. Yo te estoy preguntando si vos... La felicidad, ¿sabés qué es? No es reírse. No es estar alegre. Es estar en paz y sereno.
5: Sí.
0: Ok. No tener vacío existencial ni esa melancolía perra que vos tenés ni vivir discutiendo tampoco. Ok, mayoritariamente, nada es perfecto, mayoritariamente vos te sentís feliz, serena, tranquila y en paz. No. Bien, listo. Entonces fíjate qué vas a hacer para, para lograrlo. Yo no digo que tengas que hacer nada. Yo digo que vos no querés como querrías estar. Y que el dramatismo que tenés no es de ahora. Eso de lo, lo dramática, lo controlador, viene de toda tu vida. Porque te quedó impregnado de tu mamá. Tuviste una madre hiperintrusiva.
5: Mm. Bueno, no hay problema.
0: Esa es tu mamá. Está muy bien. Esa es tu mamá. Y ella está bien como está. Y le gusta ser como es. Y es problema de ella. El tema es que vos no sos vos, sos una copia de tu mamá, como suelo decir yo. Y cuando uno es una copia de alguien, no es nada, porque no es un original. Entonces yo no digo que vos tenés que... Ir. ¿Vos, es que ¿Qué crees, que vos te mudás y arreglás este problema? Pero ni de casualidad. Yo atiendo gente de, de Australia, de España, de, 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 de. ahora viene gente de España, de, 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 de Colombia, de Canadá, al seminario, y, ¿y ¿qué tiene que ver? se fueron a 15 veinte 20 mil kilómetros y el quilombo se lo llevan adentro porque la mente no, no tiene geografía la mente se lleva todo el quilombo ¿entendés? entonces
2: no,
0: lógicamente que... lógicamente que vas a vivir más cómoda si vos ponés la, las reglas de la casa eh, y no tenés que vivir bajo las normas de nadie pero o más acomodada pero, 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 pero tu tensión, tu control tu, un montón de cosas no van a desaparecer
5: no, 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 no. Lo que pasa es que yo creo que por más que quisiera en este momento no no podría irme y dejarla sola, eh, no, ¿Tu mamá, no, no podría.
0: Tu mamá está con su hermano.
5: Sí, pero es
0: como si no estuviera. De... ¿Me, me seguís diciendo del que el problema crees que es irte y lo solucionás. No, querida, te estoy diciendo que esa no es la solución. Tu quilombo, tu quilombo está dentro tuyo, no afuera. La casa y tu madre son circunstancias. ¿Cuánto hace que escuchas este programa, Soraya?
5: Y mira, lo empecé a escuchar, no sé mucho hace un par, hace unas
0: semanas atrás. Ah, bueno, poquito. ¿Y, ¿Y cuánto y y cuánto cuánto hiciste de.? de, de ah, vos eh, nunca nunca hiciste un proceso en terapia, eh, solo ahora que, que empezaste con los ataques de pánico.
5: Hice terapia un mes con la persona que me daba, que me dijo, aconsejaron que me daba media hora por teléfono, 20 minutos, que la verdad no me sirvió de nada.
0: ¿20 minutos de eh, qué? ¿De qué era? ¿Una obra social y te atendía por teléfono? Obra
5: social, exactamente. Bueno, no, pero está, está bien. No,
0: no, no, hay, no hay problema. Está todo bien. Algo es algo, pero es lo mismo que tomar una aspirina para un cáncer. Olvídate. 20 minutos. No me salió
2: de nada. No, no. ¿Qué te
0: va a servir? Bueno, mi vida, me tengo que ir porque ya son pasadas las 2 de la mañana. Ah, no, no. No, me equivoqué. No, no. son una, No, pero digo, eh, Negrita, eh, mirá.
2: Eh, en, Gracias.
0: entre la necesidad de aprobación entre la exagerada ansiedad que tenés guardada porque tenés una niña en el pasado a la cual nunca, nunca fue libre ¿no? No, hay, no hay libertad en tu vida de nada pero no libertad de libertinaje libertad de la historia libertad de, de, de la, del padre que no protegió de la madre que, que, que castró y coartó libertad de de, 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 de paz interior ¿entendés? libertad de no dramatismo libertad de, de estas cosas viste de, de parar un poco la pelota estar un poco en paz esta crisis eh, que, que, que sobrevino empezó ahora empezó ¿eh? empezó así este, no, 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 no se detiene eh, es decir, por un lado o por el otro va a seguir mostrándote lo que no estás haciendo para resolverlo. Fíjate Ajá. que esta etapa dura hasta los 45 años. Esta que empezó a los 36 dura hasta los 45. Ajá. Y bueno, está pidiendo un final de una forma de ser, un final de una forma de vivir.
5: Bueno, vos
0: fíjate cómo vas
5: Ah. ¿Cómo lo vas a resolver?
0: Claro, ¿cómo vas a lograrlo? Uh -huh. ¿De acuerdo? Buscate a alguien por tu obra social que te atienda. Yo, yo no entiendo que las obras... Bueno, ayer estaba leyendo un artículo que dice que el 30% de los profesionales médicos esto dejaron de atender por obras sociales, redujeron la cantidad de horarios ni nada, porque las obras sociales cada vez son más caras y a la gente le pagan lo mismo que de siempre. A los uh -huh. profesionales, ¿viste? Entonces...
5: Sí, está difícil pero el tema de la está, es está, está, está,
0: está, está difícil todo está difícil el país está difícil la gente que, que gobierna los que quieren gobernar que no entienden un carajo de nada tampoco sí. esto se llama sí, sí, había, sí, sí. Había, había había un juego cuando éramos chiquitos que se llamaba el don pirulero decía al don al don al don pirulero cada cual cada cual atiende su juego entonces hay cuatro clases sociales la baja, la media, la alta y la clase política. Son una clase aparte.
5: Sí.
0: Querida, te mando un beso grande.
5: Muchísima, gracias. A la, a la noche. Buenas
0: noches. Gracias por
1: escucharme. Por favor. Mm hey. -hmm.
0: Serugirán, Serugirán no voy a dejar. Bueno, por ahí dice, ¿quién dice? Eh, Daniel, bienvenido también a todos los que hacen buenas compañías. Eh, estás en el estudio, dice Lara Roxana Vera, en los estudios de la radio, estás saliendo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Después de tres años que no pisaba el estudio, Lourdes Podestá dice, buenas noches, qué lindo escucharte siempre, Dani, espero algún día poder participar de algún taller, me queda lejos, pero ya podré darle prioridad. Bueno, fíjate, mirá que viene gente hasta de Europa, ¿eh? este, a ver, cuánto de lejos te queda ¿Podestá de qué? ¿De Pablo Podestá o Podestá te llamas de apellido? Hola Dani, saludos desde Nueva Zelanda, dice Lisi. Anaí, Janamillo dice, Dani, tengo mucha bronca porque no, no como dice, tengo miedo a estudiar. No, no, no tenés miedo a estudiar, Anaí. Vos no tenés ningún miedo a estudiar, estás equivocada. Tenés miedo a recibirte. El miedo no es estudiar, el miedo es recibirte, porque si tenés un título tenés que hacerte responsable de ese título. Si tenés un título tenés que ser adulta, tenés que ejercer. Y ahí es donde está el miedo. ¿Está? Bien. Eh, bueno, Lisi, cariño grande allá Nueva Zelanda y toda esa, esa zona. Eh, Juan José Pardo, qué bueno verte y oírte en el estudio, crack. Nos vemos en el seminario, dice Juanjo. Bueno, muy bien, nos vemos en el seminario. Aclaro que hay algún lugar para el seminario. Eh, no sé si uno o si dos... Pero bueno, como, como, como suele suceder, hay gente que cancela o que tiene algún inconveniente y que no, no, no puede venir este, a último momento. Al revés de lo que pasó en el taller. Este, eh, que, que a último momento, el día de la mañana, fue, compraron doce, do, las dos entradas últimas que quedaban. Eh, mm, mm, bueno, nos estamos yendo, ¿no? Sí, sí, es momento. ¿Quién va a estar mañana acá? Mañana va a estar la licenciada Marcela Fernández, que ayer vino al taller, estuvo ahí, fueron algunos pacientes. Este, también recibimos un mensaje, bueno, varios mensajes escritos. Pero este este es, elegí este de los que me mandó Eloísa porque a mí me da miedo, dice, contarle a mi mamá que mi padrastro abusó de mí. Me da miedo que no me crea, no quiero decir mi nombre porque mi mamá escucha el programa. Bueno, ya reducimos muchísimo la cantidad de madres que se están enterando porque no todas tienen un, un nombre al lado que es padrastro de la hija. Por lo tanto, las madres que han sido abusadas sexualmente y están viviendo o vivieron con un padrastro, y tienen, con un padrastro de su hija y tienen una hija, sepan que es posible que ese hombre haya abusado sexualmente de su hija. Así que empiecen a mirarla a la cara y preguntarle. Porque esta chica tiene miedo de que vos, mamá, no le creas. Eh, tanto que no se animó a mandar un audio. Lo que está buscando ella es que yo lea esto sin duda, y que no tengo problema en darle esa ayuda, y que la madre se entere de que ella, esta, su hija, fue abusada por el hombre que ella eligió como pareja, porque ella, la madre, también fue abusada. Recuerden que cuando hay una hija abusada, hubo una madre abusada y una abuela abusada, iba a haber una nieta abusada, si alguien no detiene y no resuelve las consecuencias de esos abusos. Y vos, flaca, que estás escuchando... Una de las cosas que si fueras mi paciente te mandaría a hacer, sí o sí, es hablar con tu madre. O te acompañaría. O sea, en una. no importa si sos de. de qué sé yo, de Venezuela, no importa. Ponemos frente a la cámara, pones a mamá ahí, y decir, mira vieja, acá este, yo la tengo que ayudar a tu hija a contarte que tu este, pareja, ¿eh? o marido, como quieras llamarle. Abusó sexualmente de tal edad, a tal edad, de tal manera y de tal otra. Te lo voy a contar yo porque ya le cuesta y a mí me lo contó todo. Y se acabó el problema. Pero la primera cosa que hay que hacer es blanquearlo. ¿Entendés? Pero es una niña en mano de un adulto. ¿Está claro? Bien, ok. Bueno. Así que ya les aviso que es posible que alguna madre que esté escuchando y que haya tenido o tenga una pareja que haya ejercido las veces de padre, de padrastro, de su hija, es posible que esa hija, porque no es a todas, es una, esta que escribió, haya sido víctima de un abuso de ese hombre. ¿Está? Muy bien. Ok, queda, queda aclarado. Ayudamos un poco. El conocimiento que tiene Fernando Basílico es impresionante. Tenés un muy buen profesional en el equipo. El sábado lo demostró con la clase que nos dio, dice eh, Tomás Centurión. Sí, sí, es un cápulo. un médico... Este... Eh, Mirta Rodríguez dice Dani, qué alegría volverte a escuchar hace varios años que te había perdido el contacto durante muchos años, te seguí y te escuché muy bien Mirta, bienvenida Adela Rosana también saluda bueno, mucha gente que saluda y nos estamos yendo mañana a la licenciada Marcela Fernández que además de psicóloga es biodecodificadora y hace genealogía Este y nos estamos yendo de la mano del señor operador Gerardo Subirana este tema que es una versión libre de libertango de Astor Piazzolla es una versión libre interpretada por Grace Jones La producción, la señorita Eloísa Noralí Ponte, que no quería acompañarme, quería que yo viniera y el programa y produjera también. ¿Eh? Alias Norita, sí, Norita, sí me acuerdo, sí, sí, Norita Ponte, sí. Norita. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? esta no es la versión original de La Negra Jones, es, es muy larga, mandó una voz nada más y no, tenemos que buscar la original para que meta un poco de bola La Negra, porque es espectacular. Bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías, yo regresaré aquí o desde mis estudios centrales, desde, el, desde mi consultorio el miércoles, pero si está linda la noche, pues parece que voy a venir de vuelta, para molestia y desgracia de Norita de Nora Jones. <risa> Señoras, señores, muchísimas gracias. El miedo es un tumor de la mente que impide el alma, ¿no? Ahí está, es, esa es la versión, ¿no? ¿Tampoco? Guarda con el miedo, traten de sanarlo, ¿eh? Porque este, este miedo fantasmagórico que aparece y no sabes a qué, y te, te, te embarga, te... te, te, te te quita, te embarga, ¿no? Como como viene alguien que te embarga la heladera, que te embarga la vida, ¿no? La vida entera. Se desarma eso, eh. Hay que desarmarlo. Se puede, se logra. Un cariño grande. Buenas noches a todos y gracias por estar. Chau chau.